0: Uma barata? Não, não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio, é o ratão do Atenção! Em caso de investigação policial, eu oficialmente declaro que não tenho envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo. Provavelmente fui inserido por terceiros. Declaro que estou disposto a colaborar com as investigações e estou disposto a me apresentar a depoimentos se necessário. Declaro que sou completamente inocente e não tenho nenhum envolvimento com este podcast ou com qualquer podcast e assunto conversado nesse grupo. Muito obrigado. Buenas, em espalho, Aqui é o Ratão do Banhado para o segundo episódio do podcast Bizu do Ratão exclusivamente para a empresa Nova Vertente Podcast esse projeto foda que começou foda eu achei que o negócio ia flopar confesso mesmo tendo grandes nomes do podcast aí da esgotosfera brasileira eu achei, porra, esse negócio vai flopar, vai levar 10 anos para levantar mas na primeira semana mil nem fechou uma semana, mil inscritos, e eu nem sei quantas pessoas estão seguindo lá no, nos podcasts, baixando, no Spotify. Cara, muito foda, e muito obrigado às mil visualizações. Agora, enquanto eu gravo, eu vejo que tem 1.200 visualizações no podcast Bisú do Ratão, muito obrigado, muito acima da minha expectativa de visualizações, eu acreditava em cerca de 200, né, tô muito satisfeito, muito obrigado a quem comentou, a quem deu esse suporte, o pessoal, a quem compartilhou, a quem deu a curtida, eu acho que foi um podcast super bem recebido, porque teve bastante curtida, pouca negativação, acho que teve uma negativação só, e foi, eu acredito que foi bem recebido por vocês, fiquei muito feliz, com resultado. Então vou abrir aqui o podcast com um quadro que é comentando os comentários, tá? Primeiro o... eu vou comentar os comentários que eu vejo no YouTube. Ah, tem um detalhe. Eu montei um Twitter, tá, pro... pro podcast. Eu vou botar na descrição. eu Não sei de cabeça. Acho que é banhado do ratão no Twitter. E tem um e-mail banhado do gmail.com, Ambas as questões aí vão, vão estar na descrição, se vocês quiserem se comunicar, trocar uma ideia uh, além dos comentários, e se eu encontrar comentários em outros, outras redes sociais, eu trago aqui para esse quadro, beleza? Então vamos lá, primeiro o Matheus tá eu quero agradecer cara, por ser o primeiro cara a comentar na história desse, do, do Bisu do Ratão, tá? que vão ter muitos episódios, tá? o pessoal não, me, não vai me demitir. Eles manter, tiveram meu contrato por mais três meses aí pra testar, vamos ver o que, no que vai dar. Tá, então vai ter bastante episódio ainda. Então obrigado, cara, você fez o primeiro comentário. Tamo junto. Uh, Brutal Unboxing uh, pediu pro Hernani divulgar também no canal dele a iniciativa. Tenho certeza que o Hernani vai fazer a divulgação, porque ele é o dono dessa, dessa parada toda. Não, o Igor Caetano comentou também. Valeu Igor, grande abraço. A Vani Podóloga disse que mandou os parabéns, disse que conheceu hoje o Ratão do Banhado e disse que, ganhei um, que eu ganhei um fã e que ela vai estar tá presente nesse episódio também vai acompanhar. Muito obrigado a Vani, tamo junto. Comenta, quer falar comigo, manda mensagem, manda e-mail, manda tweet, vamos bater um papo. Quem mais? Vamos lá. Uh, Marcos Gazani. Valeu, Marcos. Tamo junto. Eliezer de Queiroz Moreira comentou nada como a experiência da vida. Pior, não é verdade. Glaucio Cardoso fez uns comentários interessantes sobre negócios. Os Souza falou muito bacana para passar para essa experiência sobre o mundo corporativo. É um puxando o tapete do outro. Cara, eu tenho muitas histórias de mundo corporativo. E, é, e esse, né, essa história que eu contei, apesar de pesada, uh, tem coisas bem piores que eu, que eu passei e que eu vi pessoas passarem. Storm Trooper uh, elogiou o podcast, ficou muito bom. A falou que a história do, que eu contei do meu amigo lá que faleceu é semelhante à história do pai dele e que é certo que todas as coisas vão acabar um dia, mas não deveria ser de formas tão patéticas. Até semana que vem. Valeu, cara, espero que tu esteja nesse podcast também, vendo o ler a tua mensagem. Cara, realmente é triste quando as coisas acabam assim de forma patética, mas eu acho que a vida, cara, tende a acabar de forma patética, infelizmente. Eu acho que o nosso final, o final de todo mundo é de é, raras as pessoas que, que morrem com dignidade, né? importante viver com dignidade, né? Porque o cara às vezes morre com Alzheimer, morre cagando numa fralda, uh, morre tendo que ser sustentado pelos filhos, cara. Não é fácil, cara. A, 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 é mais difícil, cara, uh, morrer com dignidade do que morrer sem, né, cara? Rafael Lima, quando citar um dado ou pesquisa, deixe na descrição. Ótimo vídeo, valeu Rafael. Cara, eu vou tentar. Cara, é... eu falo meio de improviso, entendeu? Mas uh, quando eu for citar alguma coisa, eu vou ter o um cuidado aí, tentar ter o um cuidado de colocar na descrição, tá? As fontes. Uh, eu acho que tu te refere a estudos ou te refere também a notícias? Se eu te referir a notícias, eu vou ter esse cuidado, porque eu realmente, o que eu faço, cara? Eu vejo uma coisa, uma notícia que eu, que eu acho absurda, imprimo, e depois eu leio aqui e comento, né? Então eu vou procurar deixar na descrição. Tibérios, fiquei curioso, qual a marca da empresa do, que passou a perna no cara? Meu, eu não posso falar, porque senão vai ficar muito claro quem é o cara. Uh, vai dar problema, entendeu? É melhor não falar. Mas, cara, se um dia aí a gente trocar uma ideia, eu te explico, te digo, te conto mais a fundo os negócios. Jimives, uh, uh, acho que é isso, muito bom conhecer hoje, valeu, cara. Paulo Martins, tamo junto, Rafael Augusto, tamo junto. Jack, uh, meus parabéns, Ratão, gosto muito das suas histórias de vida, pois sempre uh, aprendo demais com elas, por favor, continue com seu ótimo trabalho. Valeu, Jack, eu acho que o Jack deve me conhecer de outras paradas aí. Uh, grande abraço, espero que esteja ouvindo esse podcast William Moura comentou também Sensei Murilo Co Coraza Comentou, tamo junto Murilo Henrique Araújo, tamo junto E André Priori Essa é a galera que comentou no primeiro, no primeiro episódio Valeu a todos Muito obrigado Vamos ver aqui, vamos passar para, as, para os comentários Hoje eu tenho bastante coisa para falar Espero que dê tempo que eu não coma muito tempo, mas vamos lá. Deixa eu começar por isso aqui, gente, puta merda, cara. Ai, 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 eu penso que já vi tudo, mas eu não vi, eu penso que vai ser difícil conseguir pauta pro programa. Eu gravo, dá um dia e vem uma bomba atômica que vira pauta pro programa. É, não é tão difícil assim conseguir pauta para esse programa, porque merda... Acontece o tempo todo. Vamos lá. Primeiro banco digital focado no público LGBT chega ao mercado hoje. Pride Bank. Escutem essa, caras. Escutem essa, pessoal. Escutem essa. Ó. Quase 20 milhões de brasileiros fazem parte da comunidade LGBTI. Siga para designar gays, lésbicas, transgênicos. Lá, lá, lá. Ou seja, 10% da população com potencial de consumo. Estimado em 134 bilhões em 2015. Então, cifra que numa conta simples alcançaria 722 bilhões pelo câmbio atual. Vamos lá. Então, uh, esse, esse é o principal público-alvo do banco uh, Pride Bank, que abre contas digitais a partir do dia 17 de agosto para a abertura dessas contas para pessoas físicas e jurídicas. Com operações iniciadas oficialmente 13 de dezembro de 2019, apenas para clientes convidados, a exemplo do Nubank, o Pride sairá da fase beta para oferecer uma cesta de serviços para o pessoal, como emissão de boleto, cartão de crédito, cartão pré-pago, serviço de recado. O potencial do banco é grande, aí é entre aspas, né? o potencial do banco é grande. Pelo menos 5% desse público dá para alcançar, afirma o eu não vou ler o nome do cara. Presidente do Pride Bank. Pride Bank. Que prefere não falar em metas, mas a declaração dá uma pista da ambição: 5% dos brasileiros LGBTs dá 1 um milhão de clientes. Beleza. Escutem essa, caras. Escutem essa. Atualmente, o banco conta com 9 mil. Limite estabelecido para fase de testes. Além do negócio em si, a proposta é reverter parte dos ganhos para causas sociais. Iniciativas LGBT, receita, vende pacote de serviços, no valor de R$ 9,90 a R$ 39,90. E nas contas pessoas físicas? Na jurídica, de R$ 29,90 a R$ 149,99. Beleza. Aí vem, aí vem a historinha, vem o papo furado. Ó. O banco nasceu... Na, uh, na vontade dos sócios de gerar dinheiro para causas sociais. Também uh, o presidente lá, Orlando Júnior, também é militante da causa LGBT. Tem passagens pela empresa Natura, Riot Games e tal. Ó, o banco é fruto da ideia dos fundadores, que buscaram uma parceria com a Digital Banks, empresa de desenvolvimento da plataforma de meio de pagamento, para colocar o projeto em pé. Caras, vamos. Uh, olha, olha essa. Ó. O cartão de crédito oferecido pelo banco opera sobre a bandeira Mastercard e é pré-pago. Os caras nem para oferecer crédito para os caras, escutem essa. Tanto que eles amam o público, ó. O que permite que os me o mesmo abram um sem restrição no CPF. Claro, velho. Tu não vai dar crédito pro cara. O cara tem que entrar com a grana consiga abrir uma conta digital... e ter acesso ao cartão... tá, beleza... depois eu leio o resto... tá... cara, é o seguinte... isso aqui é uma puta picaretagem... tá... e se vierem com processo... eu quero deixar claro que essa é a minha opinião... olhando... o que eu vi... e eu vou dar os meus argumentos... primeiro... conta digital... banco digital... cobrando... dinheiro... R$ 9,90, R$ 39 uma conta pessoa física, R$ 30 reais a R$ 150 pessoa jurídica. O que, que é isso? Isso é chamar o pessoal gay de otário. Quer dizer, hoje existem contas que abrem para qualquer pessoa gratuitamente. Tu não precisa ter um banco um banco para uma, uma, uh, um nicho da sociedade identificado por pela questão sexual o que consiste em ser gay consiste em dar o, um homem dar para o outro uma mulher chupar outra é só isso e isso tem que ter um banco para isso a questão é a seguinte é muito simples esses caras eles estão usando a a dificuldade que as pessoas sentem em, uh, as pessoas homossexuais sentem Uh, e a, 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 na sociedade e a vontade que elas têm de andar em nichos né, contra elas, por quê? Porque essas pessoas poderiam estar tá num banco sem pagar nada, um banco como o Banco Inter, por exemplo, a pessoa entraria lá sem pagar nada e ainda ter, provavelmente teria um cartão de crédito, já teria o cartão de débito, né, claro, e teria um cartão de crédito com algum crédito. Ou seja, esses caras amam tanto os gays que não confiam nem para dar crédito para os caras. Também é o seguinte, como os gays não têm filhos, e quando eles são economicamente ativos, eles tendem a ter mais dinheiro que os héteros para gastar. E esses caras ganham comissão em toda vez que o gay passa o cartão. Cara, outra coisa. Aqui eles estão oferecendo... Eles estão dizendo que vão... Uh, que o sonho deles era abrir um banco para ajudar em causas sociais. Gente, olha aqui, vamos fazer o seguinte, gay. Ó, 990. Faz o seguinte: tu quer doar para causa social? Tu abre uma conta num banco de graça, pega metade do 990, que é cinco reais, e doa. Tu não precisa que os caras te cobrem 990 para tirar um real e doar. Outra coisa, 150 reais uma conta para pessoa jurídica, tem de graça no Nubank? Tem de graça no Banco Inter? Com boleto, com tudo? Outra coisa que eles vão te oferecer é um cartão com arco-íris. Ai, que lindo, o cartão tem um arco-íris. Que fofo. Vale? Tu vai pagar R$9,90 por mês, tu vai pagar R$29,90, tu vai pagar R$39,90 para ter o um cartão com arco-íris e com o teu nome social no cartão? Eles também estão pensando no futuro em oferecer seguro saúde. A todo banco tem isso aí. Qualquer banco que tu te cadastrar digital, vai te oferecer seguro de vida, seguro da casa, seguro da saúde, seguro do sei o que quer. Gente, isso aqui é para tirar dinheiro de trouxa. Eles estão te vendendo um serviço que tu tem de graça igual em outro lugar. Mas eles estão apelando para um sentimentalismo de causa LGBT. Então, daqui a pouco eu vou criar o, o, o banco Afro, Afrobank Brasil, né? E eu vou tirar 9,90 dos caras para oferecer um serviço que eles conseguiriam de graça em outro lugar e dizer que eu tô salvando eles. Aí eu vou doar Polo de do um real a cada 30 que a cada 40 reais que tu me dá, eu dou do um real lá pra ONG, não sei o quê. E aí, como eu vou ter um, um milhão de clientes, eu vou dar um milhão pra ONG. Faz o seguinte, junta um milhão de caras, economiza R$39,90 e cada um dá dois para ONG lá. Tu quer fazer caridade, cara? Tu não precisa de banco para fazer caridade. Tu precisa de banco para ter um cartão. Tu precisa de banco para ter uma conta corrente. Tu precisa de banco para ter cheque, essas coisas. Tu não precisa de banco... Pra, pra fazer caridade, cara, caridade tu faz através do... tu faz ali, tu, tu identifica uma situação que necessita de caridade, tu vai lá e oferta caridade. Tu não precisa de um banco para fazer isso aqui, isso aqui, cara, pô, isso aqui é fazer o um público LGBT de otário. É pegar no sentimento uma pessoa, por exemplo, fragilizada, que tá se sentindo à margem da sociedade, porque ela é, é trans não sei o que, YZ. Uh, XYZ e tá se sentindo mal e quer o nome dela, eu tenho certeza que tu pedir pro Nubank lá, que são tudo progressistas eles vão botar o nome que tu quiser eu no meu cartão, põe o nome que eu quiser ah, que nome o senhor quer no cartão? ah, eu quero uh, assim, eu quero que tu abrevie tal parte, quero que tu ponha tal parte eles põem o nome que quiser então esse, esse banco aqui não confia em vocês nem pra dar crédito no cartão de crédito e aí tu ainda vai pagar uma mensalidade Paga uma mensalidade, paga num, num banco de verdade, não num digital bank. Paga num banco que vai te dar agência, vai te dar uma cesta de serviços, melhor. Porra, isso aqui é vender gato por lebre, o que é isso? Será que o pessoal, o público homossexual é tão otário que por um apelozinho de marketing, de ter um arco-íris no cartão, vai pagar dinheiro? vai pagar um, uh, 39,90 para um serviço grátis que tem em outro banco. Recarga de celular. Tu não precisa de um banco para recarregar celular, cara. Tu baixa lá o Pix, lá, o Pix é... PicPay lá e tu, tu recarrega o teu celular. Tu quer transferir? Transfere pelo PicPay. Tu quer um cartão de crédito? Entra tá no Nubank, entra tá no Banco Inter. Entra no Neon e tu não vai pagar nada e tu vai ter o cartão. cara mas eu, eles não me deram cartão. Tá, não deram cartão porque tu é gay. Eles não te deram o cartão porque tu tá com o nome sujo. Se tu tiver com o nome limpo, eles querem te dar o um cartão pra que tu, te, que tu faça a conta com eles, porque eles ganham em cada boleto que tu paga, em cada cartão, em cada transação que tu faz, eles ganham uma, uma beiradinha. Cara, isso aqui eu acho uma ideia genial pra ganhar dinheiro, mas eu acho que é fazer o público LGBT de otário também. Porque aqui não tem nada, não tem nada de diferencial. Ah, mas nós vamos botar o nome que tu quiser no cartão, tu já consegue fazer isso hoje. Ah, nós vamos ter um seguro saúde no futuro, legal, isso aí, tu... todos eles têm, praticamente, um seguro saúde. E eles vão te cobrar o seguro saúde. Então, tu vai pagar mais caro pra ter. Porra, eu não acredito que o pessoal LGBT vai ser tão infantil de cair numa parada dessas. Olha quanto é que eles querem dar. Eles querem dar 5% da receita bruta gerada pelo banco. Grande coisa, 5%. Eu vou te dar 5% de um serviço que todo mundo dá de graça. Então tu vai me pagar, eu vou ter lucro e ainda vou dar 5%. Cara, dê 5% você por 50 centavos. Meu, eles vão dar 50. Ó, se tu pagar 10 reais, que é o mínimo que tu pode pagar, eles vão dar 50 centavos. Pra uma causa LGBT. Dê você um real e, e economize 8. Economize 9 pila. Põe a 9 pila no bolso e dê um real você. Cara, porra. O Instituto apoia atualmente uh, uh, as causas de apoio, as casas de apoio tal e tal, rede não sei o quê. Fundo social não sei o que. Ah, cara, porra, isso cara. Olha, cara, ó, se, você, se você é gay, tá me ouvindo? E cair numa picaretagem dessas, cara, porra! Tá louco, bicho! Ah, mas é. ó Eu quero dizer que isso é uma opinião, tá? Eu tô falando picaretagem, é uma forma de me referir. Eu sei que é um negócio legítimo, eu sei que se vo... vocês não estão roubando que quem quer paga, paga quem quiser. Mas eu estou notificando as pessoas que elas não precisam pagar para ter isso aqui, ok? Novidades a caminho. Nos planos do Private Bank, ainda há ofertas populares de maquininha de pagamento. Nossa, que novidade, maquininha de pagamento. Nossa, estamos fazendo um trabalho para conseguir maquininha com taxas mais baixas. Sim, o que todo mundo faz. Todo mundo está fazendo esse trabalho aqui de conseguir maquininha com taxa mais baixa. O mercado de maquininha tá se iniciando pra ver quem dá a taxa mais baixa. Cada vez, ó, se tu pegar uma maquininha desses caras, cada vez que tu vende alguma coisa no teu estabelecimento, eles recebem uma comissão. Eles vão te dar a maquininha de graça, velho. No futuro, a ideia é oferecer também plano de saúde aos correntistas, tá? Isso é o que eu falei aquela hora ali. Olha, cara. Pra mim isso aqui é ridículo, né? Eu acho que não devia ter um banco pra quem faz, dá, faz sexo pra mulher que lambe mulher ou homem que come homem. Eu acho que todo mundo devia procurar estar uh, tá usando os mesmos bancos. Eu acho que a, a, a comunidade gay, ela se isola sozinha. Então não precisa uh, isolar a comunidade gay, como eles dizem. Ah, somos vítimas, as pessoas... Uh, nos colocam na periferia da sociedade eu acho que vocês mesmos se isolam vem uma iniciativa dessas aqui daqui a pouco vai ter o banco pra quem gosta de anime Só por que, que não tem o banco pra quem gosta de anime? Porque eu, ah, eu vou te dar um cartão com o, com o Naruto no cartão por quê? porque essa, essa galera não vai ser idiota o suficiente pra pagar por algo que é de graça em outros lugares não vai ser burro o suficiente pra isso mas aqui não é questão de, de ser burro não aqui é sentimentalismo é olha a gente, a gente vai ajudar vamos dar 5% do, do dinheiro tá, tá, tá. aí as pessoas caem isso aqui, mas isso aqui porra, é um serviço que não era necessário isso aqui é pra pegar o, o, o sentido de grupo das pessoas, por exemplo se o, 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 o teu time abrir um um, um um banco, hoje qualquer um abre um banco um banco digital, tem plataforma de banco digital até o RP onde eu uso lá na minha loja, nas minhas lojas lá de virtuais uh, eu abro ele e ele tava me oferecendo uma conta digital de graça sem cobrar as casas baías vão, vão oferecer conta digital de graça a cada dia que passa vai ter um banco novo digital e esses caras estão cobrando cara repito, não é crime é um negócio legítimo mas eu acho que tem que ser trouxa pra entrar numa parada dessa aqui. Na buena, cara, na buena. Vamos pro próximo assunto. Hoje nós vamos ter três assuntos. Esse aqui é rapidão. Tá? Eleições 2020. Saquem essa. PDT e PSOL decidem proibir candidaturas que passaram por movimentos de renovação política. Vamos lá. PDT e PSOL decidiram romper com grupos como Renova BR, RAPS é Acredito, após divergências programáticas em pautas como Reforma da Previdência. No caso dos especialistas, a cúpula defende uma inteira interdependência dos interesses privados, entre aspas evitando o conflito de interesse entre o pessoal e os movimentos. A decisão foi baseada após o lançamento da candidatura de Thaís Ferreira, vereadora pelo, pelo Rio. Atualmente, Thaís é suplente na Alerge após conquistar 24 mil votos. Deputado estadual, em 2018, foi integrante do Renova BR e, do, e da Raps. Já o PDT, uh, o voto favorável da deputada Tabata Amaral, na reforma da Previdência, foi o estopim, para o presidente nacional da sigla o Carlos Lupe chamar de dupla militância Lupe disse uh, que integrantes desses grupos são patrocinados, ganham bolsas e que o partido vai vetar candidatos desses movimentos ele chamou de partidos clandestinos cara, eu já vim há muito tempo dizendo que esses movimentos, também quero ressaltar que isso aí é a minha opinião tá? eu não estou fazendo nenhuma acusação mas eu estou dando a minha opinião que esses movimentos é a maior picaretagem, velho, que eu vi na política. Por quê? A esquerda uh, começou a se reorganizar. E eu até acho estranho, porque o PDT e o pessoal eu achei que eles eram mais espertos. Mas eles demoraram, eles precisaram pagar para ver, para entender o que estava acontecendo. Né? A esquerda uh, globalista começou a se reorganizar e... Com o desgaste de partido que nem PT, uh, PSOL, PDT, aqueles nomes velhos, tipo Ciro Gomes, que é lá de uma, que é de uma esquerda brisolista, o Carlos Lupe, o pessoal do PT todo, aquele pessoal do PSOL que é 100% identitário e tal, as pessoas pegaram um nojo desses caras. tão nojo, nojo, esses caras não ganham mais além do votinho aqueles 20% de esquerdista que tem no Brasil. Então, a galera Beautiful People começou a fazer seus próprios movimentos de esquerda. Tipo, Luciano Hulk e outros caras cheios do dinheiro. Aquele cara da Ambev, que agora, poxa, infelizmente me fugiu o um nome. Grandes empresários se juntaram que são otários uns são malandros e outros são otários se juntaram para fazer esses movimentos. O que, que consiste esses movimentos, de, por exemplo, Renova BR? consiste em pegar pessoas que têm aptidão para política, que já têm um, um nome específico, eles pagam bolsas, eles dão treinamento em política para os caras e tal. Só que eles falam que esses movimentos não têm nenhum interesse uh, em ideologias. Só que se tu for ver, toda a ideologia que todo mundo tem lá é a ideologia de esquerda. Então é assim, ah, não, nós somos contra a ideologia. Mas, a única, mas não tem conservadorismo lá. Então, assim, aborto, ok. É, só que que é aquela esquerda beautiful people? É o, é o, é, é o pissolista que não gosta de pagar o imposto. Então é assim, uh, toda a pauta da esquerda cultural, só que com um pouquinho de livre mercado. Pra disfarçar, tipo no Partido Novo. Então esses caras aí, essas pessoas que... Anteriormente entrariam para o PSOL, entrariam para o PT, até para o Novo, tá? vamos deixar claro, Partido Novo não é flor que se cheire, eles começaram a, a, a ser chamados por esses, esses movimentos que o, o, o Lupe, o Carlos Lupe chamou de partidos clandestinos, porque eles começaram a fazer política e começaram a, a se organizar politicamente e a, a fazer força para cima dos partidos. E como no Brasil só pode candidatura via via partido, se esses caras pudessem eles iam sem partido e esgotariam os partidos. Depois fariam uma, um partidão, né? Mas o que que acontece? Eu sei de caras que estavam ganhando uma bolsa financeira de cinco pau por mês só para ser do e para e pra. Até põe um PI aí, ó, o editor. Põe um PI no nome do movimento, porque não quero problemas, tá? Mas o cara tava recebendo 5 pau por mês. E ele depois se tornou deputado. Deputado estadual aqui num dos estados aqui do Sul. E o cara recebia tipo um salário, uma mesada dos caras, porque os caras viam um potencial nele. E ele podia estar tá dentro de qualquer partido que ele quisesse. Então podia ir pro PDT, podia ir pro novo, podia ir para qualquer partido. Qual é a pauta do cara? É liberal na economia e esquerdista no, no resto. Ou seja, Libertin é a esquerda americana, tá? Então, esses caras começaram a dar essa, essa renovada. Então, pessoas como a, a Tabata Amaral, que tem uma, uma carinha de bonitinha, enganam. Então, eles pegam assim, que que os lobistas uh, uh, têm interesse? Ah, o da Tabata Amaral, o cara que pagou... Dinheiro que sustentou, manteve a bolsa dela. Ela nos Estados Unidos, só para ela vir com um selinho. Ó, estudou em Harvard, grande coisa! Ela vir com um selinho pro o Brasil. Que aqui a gente é caipira. O cara ia estudar fora, a gente já acha que o cara é seu doutor, né? Que ele estudou fora. Pessoas como a Tabata Amaral elas podiam tranquilamente estar no PT ou no PSOL eles vêm com uma imagem nova, renovada, sem a sujeira que tinha nesses partidos, sem o peso de carregar esses partidos nas costas, mas com a agenda desses partidos. Então por isso que o PDT aceitou a Tabata, porque é esquerdista, eles sabiam que ela era esquerdista. Mas aí quando ela teve que ser fiel ao movimento dela para votar a reforma da Previdência, que é um, que é um movimento lá do pessoal dos, do, dos empresários lá, ela teve que ser fiel ao movimento teve que dar uma facada nas costas do partido. Então os caras viram, porra, esses caras que vêm dos movimentos de fora, eles são mais fiel aos movimentos que pagam o salário deles. Pagam a grana deles, que pagaram a bol as bolsas de estudo, que pagaram essas coisas. E a gente tem que ficar esperto com esses caras, senão esses caras vão nos derrubar. Vão tomar o partido. No, antes do Bolsonaro entrar no PSL, tinha um movimento livre chamado lá no PSL, que eu chamo de pessoal de roxo, porque os caras eram liberais na economia, mas eram, em todas as outras pautas, eles eram igualzinho ao pessoal. E eles ainda existem, mas quando o Bolsonaro entrou no, no PSL, eles saíram do PSL. Na verdade, o Bolsonaro chute, uh, uh, desesquerdizou o PSL quando ele entrou lá dentro, né? E esses caras saíram e eles se diluíram em vários partidos. Uns foram pro, pro Novo, outros foram pro PSOL... Outros uh, desistiram ali, ficaram só. E esse movimento enfraqueceu muito. Mas era um movimento que estava engolindo o partido de, de dentro para fora. O Bivar, na época, viu que tinha problema com esse movimento. Não podia fazer nada, né? Mas quando o Bolsonaro entrou e esses caras saíram, foi uma, tipo, um alívio para ele. né? Se livraram desses caras porque os caras estavam tomando partido. Eles já tinham se adonado do Facebook do partido. Estavam dando nota oficial em nome deles em relação ao partido, não queriam nem saber, mas as velhas raposas que prevaleceram no final, né? Então, vários membros desse movimento aí do Livres, que é o pessoal de roxo, eram do Renova BR e eram de outros desses movimentos. Tinha gente até recebendo dinheiro para se manter, né? E depois uh, conseguiram uh, se eleger e tal, e trabalham pra pauta desses movimentos. Então, os empresários uh, grandes financiadores de fora do Brasil encontraram um jeito mais rápido de, de chegar no poder e dominar o país, né? Então tem uns que estão no foco de dominar o Ministério da Educação, tem outros que estão no, no foco de reformas políticas, outros que estão em, em avançar agendas como aborto e tal, mas é tudo esquerda cara, é tudo esquerda e agora os partidos de esquerda se viram uh, complicados com esses caras que eles podem ser engolidos né, por esses movimentos. Esses movimentos tranquilamente podem fundar um partido ou, melhor, tomar um partido. Depois tu vai lá e muda o nome e acabou. Pega um partido pequeno, domina com os teus, com os teus candidatos que vieram lá da tua, do teu movimento. Depois tu muda o nome do partido, expulsa os, os membros antigos... Adequa os que querem se adequar e, e aí tu não precisa passar pelo trabalho de fazer um partido, né? Então, isso aqui é o princípio de uma guerra que a gente vai ver, dos partidões esquerdistas antigos contra os movimentos esquerdistas limpinhos, novos, né? Vamos acompanhar aqui no podcast, a gente vai acompanhar essa parada. Agora, caras, eu queria falar de um assunto que eu tenho observado aí na machosfera, esgotosfera, betosfera do YouTube e que tem me preocupado um pouco porque eu acho que, que a galera mais jovem tá bem perdida nesse, nessas questões, né? Eu vi um podcast do Knut, lá do GadoCast, né? Mas é o, é, um, é o podcast dele, o outro podcast que ele tem que é o Vida de Beta. Ele fez um programa falando assim, ó, uh, comentando, tentando eu comentar e entender se a amizade era cópia, né? Eu vi vários comentários e eu vi que as pessoas estão perdidaças nessa questão sobre amizade o que é amizade e tal mas eu digo pra vocês o seguinte, caras e é uma coisa que eu acho que que eu queria há muito tempo dizer pro pessoal mais beta e pessoal mais migital, essas coisas que esses, essas ideologias... Eu sei que vão dizer... Ah, tal não é ideologia tal, tal. Mas, cara, está de alguma forma, tá? O negócio, ele tem, ele tem alguns caráteres ideológicos, sim, tá? E eu quero dizer o seguinte... Que se tu seguir a risca... Essas, essa história de tal Ou esse negócio... Esse, essa, esse negócio de... Ah, eu sou beta. Ah, eu sou betão e tal, e... Que tá virando moda o cara se declarar como beta, né? Se tu levar isso ao pé da letra, ah, beta não tem vez, beta, uma vez beta pra sempre beta, tem que... o cara vai ficar pra sempre assim. Se você se resignar nesses problemas, você vai morrer sozinho, velho. Eu tô falando sério. Cara, primeiro é o seguinte, ó. Eu vou dar uma, uma red pill aqui. Não existe. Amizade entre adultos Beleza? Não existe Ah, mas eu sou adulto e tenho uns amigos Não sei o que, caras Todas as amizades na, na fase adulta E quando eu falo adulta, cara, eu já tô falando Hoje, hoje a, a, a adolescência Ela vai muito tardia, né Tem cara que com 27 Anos 30 anos ainda é adolescente, né Emocionalmente um adolescente e tal. Então ele repete comportamentos de adolescente. Mas a, a questão é muito simples, cara. Quando tu se torna adulto, não existe amizades. O que, que existe quando a gente é adulto? É os, as pessoas que a gente tem maior afinidade, ok? E as pessoas que a gente tem maior afinidade e que a gente tem interesses momentâneos pra conviver com a pessoa. Só que cada um, velho, quando, quando as pessoas ficam adultas, cada pessoa vai pro seu lado. Cada pessoa tem o seu interesse, tem uma vida pra viver. Então, assim, ó, por que, que não existe essa amizade entre adultos? Porque geralmente os adultos eles seguem o um ciclo de vida esperado por um ser humano quer pegar, casar, se reproduzir. Então pode ter o melhor, a pessoa melhor amiga, que passou várias coisas contigo e não sei o que e tal. Só que quando o cara arranjar uma mulher, velho a vida dele vai mudar. Ele vai ser um, um homem casado, um cara que tá namorando uma mina, um cara que tem um relacionamento sério. E ele vai se desligando aos poucos dos amigos e ele vai viver a vida com a família dele. Depois quando ele tiver um filho, aí é com o filho dele. E aí as amizades vão ficando mais esporádicas. Se tu ficar nessa de beta, amiga e tal, o que, que vai acontecer, cara? Tu vai ficando sem, porque todas as pessoas vão seguir o, 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 o rumo natural da vida. A tendência é essa, né? Todas as pessoas seguirem o rumo natural da vida. E a pessoa que não tá seguindo também o seu próprio caminho, né? Vai, vai ficando sozinha. E a tendência é que cada vez que tu vai envelhecendo mais, uh, vai passando os anos, 40, 50 anos, é as pessoas estarem fechadas em núcleos familiares e essa pessoa que está sozinha no mundo, ela vai ficando cada vez mais isolada. Tu vai ficar velho, tu não vai ter um companheiro ou uma companheira, tu não vai ter um filho para te cuidar uma filha, tu não vai ter família, tu não vai ter o teu núcleo familiar e tu vai morrer sozinho porque não existem amizades entre adultos. Eu, por exemplo, eu não sou amigo da minha esposa, eu sou marido da minha esposa. Então a gente tem puta afinidade, nós temos, nós nos divertimos juntos, a gente faz coisas que podem ser considerado questões de amizade, mas é coisa de marido e mulher. E no momento, cara, isso exige muita da minha atenção. Eu também tenho filhos. Isso exige muito de mim. Eu tenho pais que também exigem de mim. Eu não posso dedicar a vida pra, amizade, pra galerinha, pra amizade. Então, poxa, eu tenho caras que eu gosto de estar junto. Eu gosto de conversar um pouco. Eu converso, tenho uns amigos na internet ali, mas cada um faz a sua. Às vezes tu fala com o um cara, eu quero te responder um dia depois. Por quê? Porque o cara tá fazendo o trabalho dele. Ele tá focando no no relacionamento dele tá focando no trabalho, no crescimento no acúmulo de patrimônio e não tá podendo te responder cara, porque você já é adulto tu não tem mais amiguinhos isso não existe então cada um faz a sua então, ah, eu sou mig tal, eu sou beta beta não tem vez, não sei o que vou morrer sozinho mulher não, é, não presta não sei o que o que vai acontecer, cara? Vai acontecer que as pessoas normais, que não estão envolvidas em ideologias masculinistas, vão acabar indo em frente com essas suas vidas, vão seguir em frente e vão se afastando umas das outras, cara, porque elas vão se fechando nos seus núcleos. Por exemplo, cara, tu te imagina lá, sei lá, com 80 anos num hospital morrendo, quem é que vai estar do teu lado, do teu lado lá? Vai ser tua, tua mulher, tua filha, teu filho, um parente próximo teu ali que tu. Que tá te ajudando, uma tia, sei lá. Não vai ser o teu amigo que também tem uma mulher, uma filha pra.. para cuidar. Então assim, ó, adultos não têm amizade, amigos. Adultos têm conhecidos, pessoas que são relevantes pra trocar. Mas eles não têm amigos. Então esqueça isso. Esqueça esse negócio de... Ah, eu sou migital, sou beta. Ô oh, meu, tu vai ser uma pessoa sozinha. Beleza. Ah, mas eu sou bem com sozinho. Beleza. Tranquilo. Ninguém é obrigado a relacionamentos e tal. Mas saiba que vai morrer sozinho. Saiba que vai... A, a solidão é, vai ser sua companhe... o seu companheiro. Nesse aspecto, tá fudido. Porque não vai ter amigos na velhice, não vai ter amigos adultos, porque cada um vai viver sua vida, quando tu tiver tempo e quiser se encontrar com os amigos eles vão estar tá com a família eles não vão dispor do tempo outra coisa investir em relacionamento ou em amizade, cara, são coisas é completamente diferentes se tu tem um relacionamento tu não pode ter amigos tu só vai ter conhecidos que tu te dá muito bem, que tu, sei lá, joga futebol com os caras, que tu trabalha ali, tu senta na mesa pra, no almoço ali do trabalho e troca umas, fala umas piadas, caras as rins, caras gostam de ti, mas tua energia, cara, vai tudo tá, tá, tá pra tua família. No final, o teu propósito é, é, é a família. Tu não vai conseguir, porque as coisas... É, é a força como a força de um rio, cara, ele vai só numa direção não tem como se tu tem um relacionamento não vai ter amigos vai ter conhecidos e se tu só tem amigos eventualmente eles vão ter um relacionamento e tu vai virar apenas um conhecido investir em trabalho ou em amizade cara aí se tu é solteiro realmente cara tem que investir em trabalho e as amizades elas são automáticas isso é uma coisa uh, importante de dizer. Oh, São Tomás de Aquino, ele definia amizade como... Querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Você só é amigo das pessoas que estão indo para o mesmo lugar... Que tem os mesmos valores que você... Os outros, ainda que sejam parentes... Ainda que sejam uh, mulher e filho e tal... Não são amigos. Cara, mulher e filho não são amigos. Esse negócio moderno de dizer assim, ó. Ai, ah, uh, eu sou amigo do meu filho, isso é a maior piada, né? Pai não é amigo de filho. Pai é pai. Esposo, marido, não é amigo da mulher. Marido é marido da mulher. A relação é outra. A relação não é de amizade. Ok? E, caras as, as amizades, elas mudam. Não tem como ter uma, ah, eu tenho uma amizade eterna por uma pessoa. Cara, à medida que os interesses mudam, que a pessoa vai se envolvendo, vai tendo uma família, vai criando, muda os interesses. Na adolescência, eu tinha alguns amigos. E eu tinha um cara, cara, que era, puta, a gente se... ele ia na, na minha casa, uh, levava a verma dele, tava com o meu irmão junto a gente passava tomando chimarrão, conversando, fumando, cara, a gente gastava muito tempo junto, cara, muito, muito tempo mesmo, era uma amizade muito, muito boa, a gente tinha os mesmos assuntos, era engraçado e tal, a gente ficava tipo até às seis da manhã, era muito bom, aí um belo dia eu comecei a estudar outras coisas, ele começou a fazer outras coisas... A gente começou a parar de se falar, se falava de vez em quando pela internet. Aí veio o, o Facebook, né? Aí tu reencontra as pessoas, aí começa a conversar, né? O cara, ah, onde é que tu tá trabalhando? Ah, trabalhando em tal lugar e tal. Aí eu insisti, ah, vamos marcar, vamos almoçar junto num lugar e tal, pago o teu almoço e tal. Aí, cara, foi uma coisa engraçada. Eu paguei o almoço do cara e tudo e eu tentei conversar com ele vários assuntos e ele não tinha nenhum interesse em nada que eu conversava com ele. E eu não tinha interesse em nada que ele conversava comigo. A gente, tipo assim, não tinha mais nada em comum, entendeu? E a gente era, tipo, melhores amigos. E simplesmente não tinha nada pra trocar com o cara. Outra coisa, quando tu começa a estudar, evoluir em certos assuntos, adquirir cultura, é naturalmente tu não consegue mais conversar com pessoas que, Estão em níveis abaixo de cultura. Não, até tu consegue conversar, né? Como tu vai ali não para o teu carro para abastecer, tu conversa com o frentista, faz uma piada, faz uma brincadeirinha e vai embora. Mas tu não consegue trocar, tu não consegue sentar com uma pessoa para trocar. Então tu acaba ficando amigo de pessoas que tu nem conhece na internet, que moram em outro país, em outro lado, porque, porque amizades são rejeitar as mesmas coisas e, e querer as mesmas coisas. Os teus interesses têm que ser os mesmos. Então as pessoas mudam de interesses. Por isso que se tu for querer viver a, a filosofia Gado Cash, por exemplo, tu vai morrer sozinho e vai se fuder. Por quê? Porque tu, os interesses das pessoas em volta de ti vão mudar necessariamente quando elas forem ter suas próprias famílias. Ou, por exemplo, elas vão evoluir lá intelectualmente e se tu não evolui intelectualmente, tu não vai ter nada pra trocar com essa pessoa, essa pessoa vai te, começar a te achar chata, vai começar a, a te achar inculta, vai perder um interesse natural por ti. E aí, eu vi, eu vi várias pessoas falando assim, não, cara, a Beta não tem vez, então nem, nem pra ter amigos o Beta consegue, o Beta não tem chance nem pra ter amigos. Cara, pra ter amigos, tu tem que ter alguma coisa pra dar em troca. Não é... A, eu acho que a grande ilusão lá no mundo masculinista é as pessoas acharem que, que as outras têm a obrigação de ser boas, de ver como elas são por dentro, de, de, de compreender elas. As mulheres têm que olhar os caras e gostar dos caras, mesmo eles sendo feios, eles sendo uh, zoados, tão gordo, magro cara de, cara redonda, uma cara redonda, beta, o um cara sem barba, as mulheres têm que olhar automaticamente, tem que ver como eles são por dentro, se elas não prestam, ou uh, ele tem que ter amigos, ele tem que chegar num grupo, as pessoas têm que se interessar por ele, cara, se tu não se tu é um cara, tipo o Neymar, por exemplo que é um cara que é um bom jogador de futebol, não sei o que rico e tal, já é uma personalidade magnética, onde as pessoas se interessam e querem estar por perto então, pra ti, ter amigos não é diferente de, do, do lance que tu tem que ter pra ter mulheres. Tu tem que ser do mesmo nível, né? Intelectual. Ter os mesmos interesses. Querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. Mas tu tem que ter atrativos. Tu tem que ter alguma área de interesse, que daí tu vai te juntar com as pessoas que têm essa mesma área de interesse isso tu não é bom em nada, e não faz questão de ser bom em nada, além de ficar na internet vendo... escutando o podcast, vendo o conteúdo da machosfera tu tá ferrado, cara, porque... Pra te... Ah, mas eu não tenho amigos porque eu sou beta, cara. Tu não tem amigos, cara, porque tu não tem nada a oferecer. E... E o lance de tu ser beta não te impede de deixar de ser beta, de buscar um desenvolvimento pessoal, de... Uh, cara, se tu é o cara mais beta do mundo tu For trabalhar com Sei lá, com programação E virar um puta programador Eventualmente as pessoas vão querer Ficar perto de ti, vão querer ser teu amigo Pra que tu ensine alguma coisa Pra elas Pra, pra que elas aprendam, possam te sugar Algum, algum conhecimento E aí, cara, que, que as amizades Nascem, porque as pessoas querem ficar Perto de alguém que elas possam trocar Então, tipo, ah Eu, eu quero ser eu quero ser beto em tudo na minha vida. Bom, aí então tu vai morrer sozinho, fudido, uh, sem amigos, sem mulher, sem porra nenhuma. Se tu te resignar nessas, nessas ideologias aqui, tu tá ferrado, cara. Tu tá ferrado. Eu sei que te, uh, tende a muitos ouvintes meus uh, virem da, desses canais que eu gosto, que eu escuto também. Só que, poxa, eu tenho que dar a real, né? Sobre o que vai rolar. Então, tenham isso na cabeça, cara. Adultos não têm amigos. Amigo, o carinha que tu vai lá, que tu tá, tá sempre contigo, é 24 horas. Isso aí é uma fase infantil da vida. É quando tu tá lá até a pré-adolescência. Depois da pré-adolescência, a tendência é aquele cara que tá solteiro, os caras começarem a namorar, se juntar com mulher e cada um ir pro seu canto. E só se encontrar eventualmente, de vez em quando. Essa é a tendência. Porque as pessoas têm, vão viver a sua própria vida Então não há mais espaço para amizades como, a, como tinha antes Então se tu tá vivendo ou esperando viver Amizades como era lá na pré-adolescência Tu tá completamente fodido Tu tá ainda infantilizado Tua mentalidade é infantilizada E tu tem que mudar isso com urgência Senão você vai se ferrar Beleza, cara então é isso, reforço aí o pedido para compartilhar, me seguir lá no, no meu canal, tá? Eu tenho um canal também que eu solto alguns conteúdos que eu gravo indo para o escritório no carro, eu gravo algumas coisas uh, mais pontuais, então são vídeos mais curtos. Uh, sigam o meu Twitter, quem quiser, eu me mande um e-mail para banhado é banhado-ratão@gmail.com e comentem aí pra mim ler no próximo episódio, tá? Valeu, é nóis que vou. Obrigado. Tchig-a-ling-chongue Tchig-a-ling-chongue Me vê um pastão de queijo Tchig-a-ling, tchig-a-ling, tchig-a-ling Pastel de carne, carne Vou comer cachorro ao meu olho puxador. Me vê pastel de carne queijo frango. Cheguei, cheguei. Oh, oh. oh. Isso nem é ele mata!